0: Ciao a tutti e benvenuti al secondo episodio del podcast Radical Kitsch. Parto oggi con le introduzioni che avrei dovuto fare nel primo episodio Ma che non ho fatto a causa un po' dell'emozione e un po' dell'inesperienza Questo podcast ha una pagina Instagram, il Radical Kitsch, E un canale Telegram a cui vi invito ad iscrivervi Ok, l'argomento di oggi è la guerra in Ucraina Raccontata però in un modo diverso Avevo pensato di usare le fake news più comuni per costruire la narrazione, ma credo che serve una piccola analisi introduttiva per capire il conflitto in maniera più profonda. Innanzitutto vorrei rispondere a due domande preliminari. La prima, è esistito nella storia recente un conflitto simile? Mentre la seconda è, qual è l'origine della paranoia russa? Prima di iniziare però vorrei fare un piccolo inciso nel proseguo utilizzerò in maniera intercambiabile la parola nato con la parola stati uniti questo per un motivo molto semplice nel passato ma anche nel presente gli stati uniti hanno avuto il controllo dell'organizzazione anche e soprattutto perché sono i maggiori contributori di essa sia in campo scientifico che in in campo tecnologico ok fine dell'inciso anche se la storia non si ripete mai uguale a se stessa riconoscere le somiglianze tra i periodi storici Può dare gli strumenti per comprendere meglio entrambi. A cosa somiglia questa invasione dell'Ucraina? Secondo me, alla Guerra del Vietnam, che fu un conflitto armato combattuto in Vietnam tra il 1 novembre 1955 e il 30 aprile 1975. Questo scontro vide contrapporsi le forze insurrezionali filo-comuniste, i famosi Viet Cong, con le forze governative della cosiddetta Repubblica del Vietnam un governo autoritario filo statunitense sorto l'anno precedente. Perché vedo un collegamento tra queste due contrapposizioni? Innanzitutto le cause dello scontro. La guerra inizia nel 1955 dopo che gli Stati Uniti, in preda a una fobia paranoica per il regime comunista, vedono che il Vietnam, una ex colonia francese, entra nell'area di influenza dell'URSS. Per la NATO e quindi per gli Stati Uniti, perdere il controllo sul Vietnam Una ex colonia controllata fino ad allora da uno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU rappresentava un grosso problema. Il Vietnam, inoltre, occupa una posizione cruciale nel sud-est asiatico in quanto è affacciato direttamente sul mare cinese. In quegli anni la tecnologia militare era molto meno avanzata di quella attuale. Non era come oggi che un missile dalla California può agevolmente colpire le coste cinesi o russe. Avere basi militari in quella porzione geografica significava avere un vantaggio militare straordinario nel caso di conflitto con l'URSS. Quel conflitto fu, di fatto, una proxy war tra due blocchi di influenza, con il dettaglio non trascurabile della volontà dei vietnamiti invasi di creare la propria identità nazionale. Esattamente come sta succedendo adesso in Ucraina. Un altro paragone che viene spesso abusato è quello con la crisi dei missili di Cuba, che fu un confronto non un conflitto, tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, in merito al dispiegamento di missili balistici sovietici a Cuba, in risposta a quelli statunitensi schierati in Italia, Turchia e Gran Bretagna. Chi fa questo paragone, secondo me, è in malafede, perché scambia banalmente la causa con l'effetto. A quel tempo l'URSS decise di installare testate nucleari a Cuba, a pochi chilometri dalle coste della Florida. In questo caso l'URSS ebbe un ruolo attivo perché scatenò la reazione statunitense a causa di una propria azione. Ai giorni nostri invece le motivazioni sarebbero inverse. Era infatti l'Ucraina che aveva intenzione di aderire alla Nato, spaventata dall'aggressività russa. In questo caso la Nato sarebbe un attore passivo in quanto non era lei a richiedere l'ingresso dell'Ucraina, ma viceversa. Va inoltre è sottolineato che la Nato, essendo un'alleanza difensiva, non accetta nuovi membri che abbiano dispute territoriali e quindi non avrebbero mai accettato l'Ucraina che, come è noto, ha una contesa con la Russia sulla Crimea dopo i fatti del 2014, che analizzeremo dopo. E la paranoia dell'invasione russa? La Russia è un impero millenario e come tutti gli imperi vive un complesso di inferiorità rispetto ai fasti del passato. Come tutti gli imperi inoltre si nutre di nazionalismo e proietta le proprie insicurezze sulla politica estera. Quello che cerca è un riconoscimento internazionale da parte delle altre superpotenze del globo. Ad essere specifici cerca il riconoscimento da parte degli Stati Uniti, in quanto considera inferiori i popoli asiatici, democrazie senza Dio e quindi lontane dalle nostre radici cristiane. Il razzismo delle elite russe nei confronti dei popoli asiatici si vede anche dal modo in cui, nelle fasi iniziali del conflitto, abbiano utilizzato quasi ed esclusivamente giovani russi di origine asiatica, provenienti dagli oblast della Siberia più sperduta. Oltre a questo, la Russia ha anche l'ossessione di essere costantemente attaccata. Storicamente la Russia è stata invasa dagli svedesi, da Napoleone, dai giapponesi e dai nazisti. In ognuna di queste invasioni la strategia difensiva russa è stata semplice. Arretrare, rinchiudersi e aspettare che l'inverno abbattesse gli invasori. Non era importante quanti fossero o di quali armamenti fossero muniti. I russi avrebbero resistito un minuto in più e li avrebbero respinti. Tutti questi eventi storici hanno rinforzato due convinzioni profonde nel popolo russo. La prima è che i popoli occidentali sono deboli, incapaci di resistere alla sofferenza. La seconda è la necessità di cuscinetti, aree confinanti neutrali che possano rallentare gli invasori. Il problema di questa strategia è che una volta che acquisti uno stato cuscinetto, lo stato del suo vicino diventa esso stesso una minaccia da trasformare nel prossimo stato cuscinetto. E questa oltre è l'origine della paranoia polacca se la russia non viene fermata in ucraina loro sono i prossimi ok questo è il contesto iniziamo con l'analisi della prima fake news la guerra è cominciata nel 2014 non adesso e non è stato putin a iniziarla è complicato ma riassumendo tutto è cominciato in realtà nel 2013 quando, a seguito della decisione di non continuare col processo di adesione all'Unione Europea, iniziarono violente proteste popolari che portarono alla fuga del presidente ucraino in Russia, il fiero russo Yanukovych. La reazione russa fu violenta. Inviarono truppe senza standard militari e organizzarono il referendum farsa del 2014, col quale si certificò l'annessione della Crimea alla Russia. Da lì nacque la guerra in civile in Donbass, nella quale sono morte, da allora, circa 14.000 persone. Più o meno con mente divise. Seconda fake news, o meglio, argomento fantoccio. Lui, inteso Putin, ha l'atomica, quindi è meglio non disturbarlo. Ok, lui ha l'atomica. Quindi? Quindi può fare quello che vuole. Supponiamo la usi. Supponiamo voglio usarla in Europa. Noi saremo sterminati. Ma non è importante in questo scenario. Lui, grazie a questo conflitto, ha dimostrato di non avere tecnologia militare moderna, logistica efficiente e risorse sufficienti. Sarebbe in grado di combattere contro il mondo da solo? No, e lo sa anche lui. E questo è il motivo per il quale è molto difficile che utilizzi una testata atomica. Terza fake news. Zelensky è un burattino nelle mani di Biden. Ora, Zelensky sta utilizzando il supporto militare statunitense per resistere, ma gli Stati Uniti non vogliono questa guerra. La Russia non rappresenta una minaccia dal punto di vista strategico, economico e militare. Il Covid inoltre ha creato una pressione inflazionistica sull'economia americana e sicuramente non volevano esacerbarne una delle sue cause, cioè la scarsità di prodotti energetici prodotti di cui la Russia è una grande esportatrice. Gli Stati Uniti hanno inoltre fatto uscire la notizia della regia ucraina dietro l'uccisione di Anna Dughina, la figlia del consigliere oscuro di Putin. Questo pone una soglia a quanto gli Stati Uniti sono disposti a coprire l'Ucraina e dimostra che non sono intenzionati ad allargare il conflitto. Da tutto ciò che ho detto, risulta chiaro che gli Stati Uniti non vogliono la guerra, ma non possono sicuramente accettare una politica estera russa così aggressiva. Quello che rimane, quindi, è un confronto tra due superpotenze che non hanno un vero obiettivo militare, ma che faticano a trovare una via di uscita da questo conflitto. Quarta fake news. Le sanzioni fanno più male a noi che a loro. Allora, negli scorsi giorni è uscito un report del think tank Bruegel, che metto in descrizione, che sì, certifica effettivamente che la Russia ha una bilancia commerciale estremamente positiva, cioè banalmente vende di più di quanto compra, e cioè incassa di più di quanto spende. Questo report però certifica anche che la Russia ha iniziato a inseppiare i propri dati macroeconomici a partire dallo scorso marzo. Nonostante questo risulta però chiaro un forte rallentamento economico, pari più o meno a una contrazione di oltre 3 punti percentuali di PIL, e in più Alcuni settori core per l'economia russa, come l'industria automobilistica e l'industria legata all'aviazione, hanno subito una fortissima battuta d'arresto. Noi, in contrasto, chiuderemo l'anno in positivo nonostante i prezzi folli dell'energia. È chiaro che questa è una sonora panzana. Quinta fake news. La NATO è un'alleanza difensiva e quindi non si sarebbe dovuta mischiare nel conflitto. Naturalmente è vero. La NATO è un'alleanza difensiva. Cioè non può essere lei a dichiarare guerra per prima, ma può solamente rispondere quando uno dei propri membri viene attaccato. In questo caso però la NATO non è formalmente implicata nel conflitto, ma sono piuttosto i singoli stati quali Italia, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, Polonia, Turchia, che inviano aiuti militari in maniera indipendente. È chiaro però come tutti gli stati che ho appena citato facciano parte dell'alleanza atlantica e il motivo è banale ma non scontato nel passato si è lasciato a carta bianca Putin in Cecenia, quando le sue truppe hanno effettuato una vera e propria pulizia etnica in Siria, dove ha mostrato il meglio della sua tecnologia militare ingannando tutti gli osservatori internazionali sulla forza del suo esercito banalmente in quel conflitto ha utilizzato il meglio del suo arsenale militare tecnologia che è incapace di replicare su larga scala In giro per il mondo, i servizi segreti russi hanno violato ripetutamente le sovranità nazionali, avvelenando e uccidendo giornalisti e nemici del governo di Putin. I russi hanno inoltre iniziato una guerra asimmetrica alle infrastrutture strategiche degli stati nazionali. Le guerre asimmetriche sono attacchi informatici il cui unico obiettivo è spegnere un servizio o un'infrastruttura del nemico. Questa lunga introduzione per dire cosa? Cosa sarebbe successo degli stati NATO se non avessero aiutato l'Ucraina? La prossima sarebbe stata la Polonia, che appartiene alla NATO. È quindi chiaro come l'Occidente non potesse voltarsi dall'altra parte. Sesta e ultima fake news. Con le armi non si costruisce la pace. È falso. Mostrare la pochezza dell'esercito russo è l'unico mezzo per portarlo a un tavolo di trattativa. Se avessimo continuato a scappare dalla nostra responsabilità, sarebbe accaduto esattamente come dopo la conferenza di Monaco del 1938, quando, nonostante Hitler avesse ricevuto tutto ciò che aveva richiesto, invase comunque la Polonia, pur dopo essersi impegnato a non farlo. Il commento critico migliore a questo atteggiamento passivo di ricerca della pace lo fece Churchill, quando disse «Avete scelto il disonore? E adesso avrete la guerra. Ok, direi di aver coperto abbastanza temi per un solo episodio. Grazie del vostro supporto. Un abbraccio Kitsch.